0: Bára a Milan, podcastová dvojka, nejen pro západní Čechy.
1: Krásný lednový den, dámy a pánové. Máme tady pátý díl BM podcastu, kterého vás vítá Bára Plincelner a Milan Král. Dobrý den. Tenhle díl je speciální hlavně v tom, že se budeme objektivně věnovat dvou kandidátům prezidentské volby: a panu Petru Pavlovi a panu Andrej Babišovi.
0: Ano, uh... Takový ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tenhle díl podcastu natočit s tímhle tématem, byl hlavně to, že teď konkoluje ať už o jednom nebo o druhým docela dost lží na sociálních sítích mm-hmm. a všimli jsme si, že spoustu lidí uh, nedokáže tolerovat názor druhých a jsou docela hnusný a vulgární na těch sociálních sítích.
1: To je asi to nejhorší, že ti do toho skáču ta vulgarita, protože tím, že jsme v demokracii, zaplať pán Bůh za to, každý, každý z nás si ten názor samozřejmě může vyjádřit. A Sama to vím, na sociálních sítích kolikrát něco lajknu, dám klidně usměváčka, samozřejmě dám i nějaký komentář, ale pořád v nějakých morálních zásadách, v nějaký normě. Bohužel ale vidíme a velice často i u svých přátel, bohužel, který na tom Facebooku máme, že ne všichni tohle pravidlo dodržují.
0: Je to tak a právě nás teď vlastně se strhla i taková lavina tohle vulgarství a tohodle dohadování na sociálních sítích, protože... Vul... <laughs> Pardon, Vulgarství je dobrý, seš
1: jak FL věk, to je fajn.
0: A proto jsme se rozhodli představit uh, tyhle dva kandidáty, post, kteří postoupili do druhého kola. Rozdělili jsme si je, mm-hmm. uh, Barča tam má Petra Pavla, já mám André Babiše a to díl důležitý zmínit nechceme zastávat ani jednoho z nich. Vzali jsme čistě fakta, Fakta, které jsou doložený a chceme představit ty kandidáty tak, jak vlastně to s nimi a ten celý jejich životopis byl. Bez žádných dohadování, bez žádných našich osobních názorů jsou to čistě fakta.
1: Ano, ačkoliv samozřejmě každý z nás nějaký názor má. Tenhle podcast je čistě informativní a pouze o faktech. Žádné kauzy, které uslyšíte, nejsou... Nějaké v uvozovkách fake news. Vždycky máme pouze to, co je potvrzené. Nepotvrzené, vyvrácené vůbec pro nás neexistují v tomhle díle. Jo? Takže to, co teď v podstatě budeme prezentovat, jsou pouze holá fakta.
0: Ano, my to tak nechceme nikoho vůbec nějak ovlivňovat. Každý má právo na svůj názor, na svoji volbu. Jenom chceme zdůraznit ty fakta, který právě díky té vlně vulgarismu a různých vymyšlených věcí na sociálních sítích zanikají.
1: Takže možná tenhle podcast někomu, za což bychom byli moc rádi, pomůže, pokud pořád neví, komu hodit hlas, protože vzhledem k tomu, že bylo devět kandidátů, dva postoupili, teda samozřejmě do druhé volby, což ví celý národ, tak pokud pořád ještě váháte, nevíte, k je komu se přiklonit, třeba zrovna tenhle podcast bude pro vás nápovědou, komu ten volební lístek do té urny toho 27. nebo 28. let na roku 2023 hodit.
0: Ano. tak a my můžeme jít, můžeme na, jít to. na to. Andrej Babiš narodil se 2. září 1954, což takže to znamená, že je muž 68 let, ve znamení pana, znamení muž pana, Většinou značí, že člověk je na úrovni, je vzdělaný a snaží se být ve všem, čemu se věnuje, nejlepší. Silné stránky tohoto znamení je, že člověk, co má rád, je to člověk, co má rád systém, je pracovitý a v tom, co dělá, se snažit být expertem. Slabý stránky svoje pocity projevuje opatrně a pokud má nějaký problém, drží ho v sobě. Andrejovo otec se jmenoval Štefan Babiš, byl ze západního Slovenska, matka Adriana Babišová, ta přišla na Slovensko po druhý světový válce z Karpatský Rus. Jeho otec většinu svýho života pracoval jako vedoucí pracovník zahraničního obchodu a byl v politické straně KSS, což byla komunistická strana Slovenska. S rodinou, celá tahle rodina, takže vlastně otec, matka Andrej, tak odjeli roku 1958 na čtyři roky do Paříže a tady malý Andrej nastoupil i do první třídy. Po návratu chodil na základní školu v Bratislavské čtvrtí Nový město. Jeho matka ho nechala v 9 letech zapsat do tenisové školy, hmm. byl, ten, byl sportovně v mládí docela nadaný, později hrál i volejbal, se kterým se pak na střední škole eh, dostal k hodně úspěchům. V roce 1969 se přesunul do Švýcarska, kde studoval gymnázium. Hrál tady i v místním klubu volejbal za serve Geneva, se kterým se dostal až do finále juniorské ligy, což rád, jsem vůbec netušil hmm. velký úspěch, si myslím. Na této škole ale vydržel pouze rok, protože onemocněl nemocí, která se jmenuje Trombocitopenie, což je vlastně snížení trombocitů v těle Krvní a trombocity jsou přesně tak hmm. krevní destičky. Hmm. Po návratu zpátky do Československa bydlel babiš u své babičky v Bratislavě. Proč bydlel u své babičky, to jsem prostě nenašel. O tom nejsou žádný důvody záznamy. E, začal tady chodit i v té době na prestižním gymnázium a v té době jsem mohl pištnit taky velmi dobrými sportovními výkony ve volejbale a i v basketbalu.
1: Takže pokračoval. Tak, tom, pokračoval. Hm.
0: Očividně ho to bavilo. Hm. E, nicméně, co je zajímavé, tak Andrej byl z této školy skoro vyhozený. Důvod toho Tohodle bylo chození za školu a ne, psaní ne. si vlastních omluvenek, který falšoval babiččiným podpisem. Fakt jo. <laughs> tak. Zde se pak taky poznal se svojí budoucí první ženou Beatou Adamičovou. Ještě v té době spolu nic. Neměli na tom gymnáziu, ale tady se poznali.
1: Chodili za školu spolu. Chodil...
0: <laughs> Třeba za
1: pusinky, je... <laughs> teda za pusinky na pusinky někde. <laughs>
0: Po úspěšném odmaturování na Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, během studia působil i ve studentské organizaci ISEC, kterou dokonce postupem času začal i na několik let vést. Spolurozhodoval tady, jaký student bude moct kam vycestovat. Vysokou školu ale dostudoval úspěšně a s červeným diplomem. Hmm. Sám tvrdil o té vysoké škole, že byla dost jednoduchá.
1: No tak vidíš.
0: Po studiu však z důvodu zdravotních problémů nenastoupil na povinnou vojnu na rok.
1: A víme proč? Z jakého důvodu? Jestli to byly ty krevní destičky? Nebo
0: zdravotní problémy. Prostě nevíme. Nevíme. nevíme prostě to dostal jasně, modrou knížku. Tak, mm-hmm. Nenašel jsem jasný fakt, mm-hmm. tak nebudu zmiňovat proč asi, mm-hmm. ale prostě na tu vojnu nenastoupil. A dostáváme se k začátkům jeho práce. 1. listopadu 1978 nastoupil do podniku zahraničního obchodu Chemapol. Později byl tento obchod přejmenovaný na Petrimex. Zajímavostí je, že zpočátku v této firmě se mu absolutně nelíbilo a hned po měsíci dal výpověď. Vedení se nad ním ale slitovalo a přiřadilo ho na jiný oddělení. Nakonec se v podniku uchytil a začal postupně kariérně růst, jak díky svojí píly, tak i politické angažovanosti. Mm. A v roce 1980 vstoupil do KSČ, což byla komunistická strana Československa. Mm-hmm. Tady už se dostáváme k jeho začátkům Jasný. STB, uh, právě i v ten rok 1980 přesně 12. listopadu byl Andrej Babiš poprvé evidován jako důvěrník státní bezpečnosti. Jeho číslo bylo 25.085. O dvou roky déle v Bratislavě ve vinárně u obuvníka měl za přítomnosti kapitána Rastislava Mátrie a poručíka Juliusa Šumana podepsat vázací akt, což vlastně znamená, že se z něho stal agent STB s jménem Bureš. Mm-hmm. Byl registrován v oddělení kontrarozvědné ochrany Československého zahraničního obchodu odboru na ochranu ekonomiky. Dochované listy dokazují, že Babiš vědomě státní bezpečnosti pomáhal již jako důvěrník. Andrej se pokoušel vůči těmto informacím uh, soudit. Hmm. Poslední takový pokus byl v roce 2022 a ten uh, se vlastně vedl proti ústavě paměti národa, ale ten soud prohrál. Na Slovensku prohrál. předpokládám, tak, že jo? Tak, přesně tak. Prohrál ho. Prohrál ho, prohrál Jasně, ho. takže, takže
1: protokoly je všude na sociálních sítích u obou kandidátů, ta jejich historie a Ano, hmm. ano,
0: nebudeme to popírat, hmm. je to prostě pravda. Uh, začátky jeho podnikání. V téhle době... Kolem toho roku 1980 začal i spolupracovat s Antonem Rakickým, který se stal po dlouhou dobu jeho kamarádem, kolegou, ale i pracovním, dá se to tak říct, ochráncem. Anton Rakický se stal dokonce po roce 1989 ředitelem celého Petrimexu a stal u vzniku známého agrofertu, ale to ještě trošku předbíhám, k tomu se dostaneme. Na podzim roku 1985 byl Babiš pracovně vyslán do Maroka jako československý obchodní delegát. Jeho náplň byla o skupování marockých fosfátů a sjednávání kontraktů pro československý zboží. Dá se vlastně teda říct, že byl jedním z prvních průkopníků podnikání v době komunismu. A teď se dostáváme už, jak se vlastně Babiš dostal ke svému počátečnímu jmění nebo podnikání, nebo jak vlastně vzniknul Agrofert.
1: A to nás všechny zajímá.
0: To nás všechny zajímá. Agrofert vznikl právě přes tu firmu Petrimex. Celý tento vznik je tak trošku záhadou. Není o tom úplně jasně dochovaný, proč, jak, za jakých podmínek. Nenašli jsme. Vůbec. Nenašli jsme, nenašli hmm. jsme hmm. ale takový ty jednoduchý fakta, ty jsou daný. Hmm. Mimochodem ještě takovou malou vsuvku, jelikož jsem se teďkon Andrejem docela delší dobu zaobíral, tak, ale přesto všechno tohle je docela zjednodušeně a zkráceně řečení, protože kdybychom to měli rozebírat do detailů Jasně. všechny, všechny ty, ty tak jsme tady ještě tři hodiny.
1: Určitě. Hm. Uh,
0: takže Agrofert uh, vznikl, jak už jsem říkal, přes tu firmu Petrimex. Uh, začátkem 90. let se totiž Petrimex rozhodl rozšířit i na území dnešního Česka. V té době to bylo ještě Československo. Hm. Pobočku v Praze dostal právě na starosti Andrej Babiš. Ten si už nějakou dobu zakládal takovou malou síť firm, který mi postupně odždíboval od Petrimexu po k sobě. A Agrofert vznikl přesně tři týdny po rozpadu Československa a všechny tyhle sítě firm si vzal Agrofert pod sebe.
1: No, no. Další
0: věc, jak vznikl Agrofert, tak vlastně ta firma Petrimex tak dost investovala do té firmy Agrofert a paradox je, že nakonec se ten Petrimex stal vlastně obětí toho Agrofertu, protože ten se furt rozrůstal, rozrůstal, až ho vlastně spolknul, spolknul. celý. Hmm, hmm. Uh, Takže
1: při, nevím, jestli teď nepředbíhám, ale chápu teda dobře, že potom si odkoupil v podstatě ten Petronex pod sebe. Tak, Plně.
0: tak. Uh, jelikož firma, firma Petromex a pak i Agrofert se zaobírala hnojevama, tak i Babiš byl vlastně v tu dobu už specialista na hnojeva. A v té době byla u nás taková vlajková loď, dalo by si říct nahnojivá lovosická lovochemie. Byl to státní podnik a Babiš v tomhle podniku viděl velký potenciál. Píše se rok 1995 96 a úspěšní podnikatelé si rozhodli, že si půjčí bezmála půl miliardy a odkoupí právě tu lovosickou lovochemii.
1: Zlatá éra 90.
0: Tak, tak. To se jim povedlo, odkoupili to, ale časem se dostali do určitých problémů. A Babiš to zjistil, viděl to, viděl v tom potenciál, tak přišel s pomocnou rukou, že jim nabídne řešení na tyhle problémy a chce za to nějaký určitý drobný podíl. Je to hodně zjednodušeně mm, řečený. Jasně. Po úspěšním řešení tohohle problému si dokázal ale Andrej navýšit základní mění a to tak dobře a tak šikovně, což on uměl, potom i postupem času to se teď dozvíme v tak tom podcastu.
1: Tak jako jako, neznám asi lepšího. Tak,
0: ano, to co musíme, musíme tak, před ním smeknout, jako tak? opravdu. A rázem se stal majoritním vlastníkem. Majoritní znamená, že vlastnil více jak 50% té firmy. Rozhodl, rozhodl se, že si nechá tu čistou část a tu zadluženou, na kterou byl vlastně daný úvěr, tak tu odhodil. Zkoušel jsem zjišťovat, co se potom stalo s tou částí, která byla zauvěrovaná a pravděpodobně byl pak úvěr umořován konsolidačníma agenturama. Hmm, hmm. Ale ne, neberu to jako jasný fakta, prostě ten, ta část s úvěrem šla pryč jak se mu tohle vlastně povedlo což když jsem zjišťoval, tak jsem si říkal jak to vlastně dokázal no. tak všechno to dokázal udělat přes různé kličky takže všechno potom právnicky bylo no, naprosto pořádku. v pořádku naprosto v pořádku, nebylo to napadnutelný, prostě šlo to ah, podle umění, dříví ale... ano, ano, rozhodně proto tohle je, tohle jo, je umění. protože člověk když si nad tím zamyslí tak si musí uvědomit, jak ten někdo kdo tohle udělá, jak musí být chytrej jak v tom musí mít přehled, musí to mít dobrý strateg, takže v tomhle... Musí umět zákon, Ano, jo, určitě.
1: aby pokud, pokud je tam něco nelegálního, tak aby vždycky tu kličku měl. Teď ano. samozřejmě mluvíme objektivně, protože řešíme ano. konkrétní případ.
0: Ano. Dostáváme se k politickým začátkům, Andreje. Rok 1997-98, kdy u nás uh, začínala politická strana ČSSD. Hmm. V jejím čele byl Miloš Zeman nebo Stanislav Gross, který byl přezdívaný jako korunní princ Miloše Zemana. A strana na rozjezd potřebovala přece jenom nějakého sponzora. Bob to zaregistroval a uvědomil si možnost že by se mu naskytla možnost přes tu politickou stranu jako dostat se k nějakým privatizacím některých velkých zemědělských nebo petrochemických podniků. A proto nechal přes jednu ze svých firm, byla to firma Beltomate se sídlem v Panamě, poslat téhle straně ČSSD dar okolo 5 milionů korun. Chtěl bych podotknout, že rok 98 a 5 milionů korun musela hmm. být jako solidní částka. Od téhle doby začala jak strana, tak ale i Andrej Babiš růst. A jeho lidé z Agrofertu se začali postupně dostávat na různé manažerské pozice polostátních podniků, jeho firmy se začaly dostávat k velkým státním zakázkám nebo k příležitostem privatizovat různé podniky. Velmi si také zpřátelil se Stanislavem Grosem, který byl mimochodem od roku 2000 do roku 2004 ministr vnitra a v roce 2004 byl zvolen jako nejmladší premiér, tehdy mu bylo 34 byla... let. Ale... Jako
1: teď, mě to je <laughs>
0: Dokážeš si to představit? Uplně Bejt premiérka? Ne, ne. No akorát v tom premiérování nezůstal úplně dlouho. Byl tam pár měsíců, protože najednou se objevila kauza o jeho barandovském bytu, na který on nebyl schopen dokázat příjmy na byt. Hmm. Říkal, že prý na to půjčí majetný stříc, který ale jak se ukázalo vlastně nebyl vůbec majetný takže nikdo, nevíme, nedokázal to vysvětlit, takže... Už se ho ani nezeptáme, staně... protože tak. už
1: je o, vzhledem k tomu, že měl ASL, ano. že jo, po smrti.
0: Ano. A teďkon tady mám jednu zajímavost, protože chci jet o, hezky postupně, jak šel čas, uh-huh. tak zajímavost z roku 2003, v tenhle rok, mafián, kterého všichni známe, Mrázek, sám prohlásil, že Babiš je problém a údajně mu chtěl rozebrat firmu Agrofert. Říkám údajně, ale je to... Známej fakt, že mafiánovi Mrázkovi se prostě Andrej Babiš nelíbil. Nelíbil. Nelíbil.
1: Hmm. No tak Mrázka známe všichni, že jo. Ondřej Vetchý hostvárnil příběh příběh Motra. Krásný film. Krásný film. A takže si kluci neseděli.
0: Neseděli. Asi...
1: A to už se taky nedozvíme, jak to bylo, protože Mrázek už je taky po smrti.
0: Přesně tak. Hmm. K tomu se potom ještě ke konci vrátím. Máme rok 2008 a teďkon... Jedná název firmy Symbiol. Je to rok, kdy se Andrej Babiš stal jediným akcionářem téhle společnosti, byla to akciová společnost a pro představu ještě v roce 2012 měla tahle společnost, byla neaktivní a hodnota jejich aktiv byla vyčíslena na 1,9 milionů, což byly prostředky na účtě. O hmm. rok později byla již aktiva vyčíslena na 24 milionů, stala se totiž společníkem firmy Hartenberg Holding, a taky propůjčila pár milionů, takže byla i vlastníkem půjčky. A proč tohle všechno vlastně hmm. vůbec zmiňuji? Protože Agrofert se v roce 2014 vlastně odštěpil na dvě části Aha. a právě ta společnost Symbiol vlastně zaštiťovala tu druhou část. On, ona to byl rozdělený. Ten Agrofert byl rozdělený na tu. Část na to zemědělství, hnojiva, mm. a tato ta společnost Synbio měla pod sebou různé nemovitosti nebo média, čepi hnízdo, jo, mafra, takhle. ale zase k. Mediální dům. Tak. Mm. Taky se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Taky se k tomu dostaneme. A máme tu rok 2011, což jsou vlastně počátky uh, politického hnutí. Ano, uh, tohle. Politický hnutí, v tu dobu to bylo ještě nazvané jako občanská iniciativa, byla založena v listopadu roku 2011 a bylo to ANO je zkrátka akce nespokojených občanů. Já jsem třeba si myslel, že ANO je prostě klasický slovo ANO, Ano, Ano. ale je to zkrátka akce nespokojených občanů.
1: Akce nespokojených občanů rovná se Ano. ANO.
0: A do politického hnutí, nebo politickým hnutím, tahle strana byla vyhlášena až 11. května 2012. Od té doby je ano hnutím.
1: Takže 11 let.
0: Hnutí mělo za cíl bojovat proti korupci a za nižší daně. Sám údajně Andrej v tu dobu platil ročně na daních 23 milionů a jeho Agrofert Holding 800 milionů. Na svou činnost tahle strana dostala od Andreje Babiše 25 milionů. Takže vlastně 20 Andrej Babiš zainvestoval 25 milionů ze svého do strany do, do, svojí do strany, kterou do, založil.
1: Ano. Do akce nespokojených občanů. Ano. <laughs> ano. Ano.
0: <laughs> v roce 2013 byl zvolen poslancem Českého parlamentu, nebo parlamentu České republiky. Hmm. A v ten samý rok nás však koupil i mafru, což byla to mediální společnost, pod kterou spadaly ty asi nejslavnější, nejznámější lidové noviny i dnes, nebo Mladá fronta dnes. Mimochodem Mladá fronta dnes v tu dobu měla jedno z nejlepších investigativních oddělení. Taky se říká, nebo takový nepsaný pravidlo, že vlastně média tvoří jeden z pilířů demokracie a hlavně... Investi- to investigativní oddělení, protože to vlastně slouží jako taková kontrola nejvyšších představitelů státu. Hmm, a jo? napůl takový
1: detektivové, že detektivové. Ano, jako ano. Ať, ať blíž jako posluchačům přiblížíme, co je to investigativní novinář. Všichni ho známe asi z, media, z medializovanou kauzu Jan Kuciák na Slovensku, že jo? A jak dopad i ho paní.
0: No, není to úplně, podle mě, práce v rukavičkách. A taky jsem zjistil, že vlastně investigativní oddělení, co se týče médií, mm. je jako nejdražší oddělení, protože ty lidi vlastně nedokážou uchvátat svoji práci. Let's na něco čekají, potřebují si to ověřovat a není to taky úplně bezpečná práce, protože pokud jste investigativní novinář a teď konpátráte třeba, že tenhle ten mafián tady měl daňový uniky mm. nebo tenhle ten prezident, premiér ve vládě, na tohle oni dohlíží aby to zjistili a právě tímhle kontrolují ty nejvyšší, čes, nejvyšší představitele státu.
1: A tím chceš říct, že Mladá fronta teď už nemá investigativní novináře nebo neměla, když ji koupil Andrej, nebo jak je to dál?
0: No, ona je má, ale přece jenom fakt je, že...
1: Může tam být nějaký ovlivnění vzhledem k tomu, že ti vlastní v podstatě Může. veřejně známá osobnost, která dělá v politice. Může.
0: On totiž, Andrej, když to koupil, tak sám... Uh udělat takový prohlášení, který vám tam teď pustím.
1: A já můžu tady veřejně prohlásit na, na zdraví mojich čtyř dětí a dvou vnúček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktoru mafře. Nechci co chtějí.
0: A teď ustříte nahrávku, která byla nahrána o čtyři roky později právě z mafry.
1: Já bych to a často byl,
0: Já si myslím, že před tím, tím sněmem, kdyby se
1: načasoval tady ten Ludvík, že by
0: to bylo perfektní. Yeah. Každý si o tom může udělat svůj obrázek. Jsou to fakta. Rok 2014. Uh, Andrej Babiš kandidoval na post vicepremiéra a ministra financí, do kterých byl tentýž rok jmenován do obou hmm, dvou. Hmm. Ještě v roce 2014 popřel, že by kdy chtěl kandidovat na prezidenta.
1: No vidíš, no. To je 9 let? Rozmyslel si to. Zhruba 8, 8,5 9, že jo? Máme začátek roku. Ano. No tak, Člověk si prostě někdy něco rozmyslí.
0: Já to taky občas Přice... něco rozmyslím. Jasně, no. Akorát.
1: Jestli si vezmeš rohlíka nebo půlku chleba. <laughs> no, tak je bude to rozli... prezident nebo ne. Proč ne, hele?
0: V roce 2015 obhájil post předsedy hnutí Ano, a tenkrát bývalý prezident Václav Klaus. Pak označil propojení politiky a Andrejovu biznisu za velmi nebezpečný. Pořád jsme v roce 2015, kdy bylo zavedený EET a Andrej prohlásil, že pokud EET zavedeno nebude, nebude to schválený, tak budou muset zvýšit daně. A tím si
1: myslím, že si rozhněval spoustu živnostníků.
0: Hlavně těch malých, tím si myslím, že to už chodilo nejvíc.
1: Ano, drobní živnostníci.
0: Ano. V černu 2016 prohlásil, že odejde z politiky, pokud hnutí ANO po následujících volbách skončí v opozici. V podzimních senátních volbách získalo ANO pouze tři křesla, což bylo považováno za prohru, takže skončili v opozici. Ale ejhle, Andrej z politiky neodešel. Prohlásil, že je senát de facto zbytečný a nebránil by se jeho zrušením. Dne 5. května 2017 premiér Sobotka odeslal Milošovi Zemanovi nahrad návrh na odvolání Andreje Babiše z vlády. Důvodem byl skandál s neodváděním daní nebo úkolování novinářů v médiích, což jsme slyšeli před chvílí v nahrávce. Miloš Zeman tento návrh přijal a Andrej musel odstoupit. Ovšem, ne na dlouho. Pořád rok 2017 a volby do poslanecké sněmovny. Andrej před volbami prohlásil v rozhovoru pro Denník Právo, že pokud vyhraje volby, dosáhne svého premiérského angažma, odejde pak po čtyřech letech z politiky, že by prý chtěl údajně e, trávit potom normální život a věnovat se rodině nebo firmě.
1: Jasně, tak má vnoučata, že jo? A čtyři děti. Do toho vaří rád s Monikou, občas jde na ty houby.
0: Což jsou vlastně jeho záliby, to mm. jsem ještě nezmínil houbaření a vaření. No ale jak už všichni víme, ano. Volby vyhrálo a on se stal premiérem. Byl premiérem dvou vlád, ta první podala hned 17. ledna 2018 demisi a důvod té demise bylo nevyslovení důvěry hmm. poslanců. Tenkrát vyslovilo důvěru jenom 78 poslanců a ti byli všichni ze strany, ano.
1: To promiň, ale to číslo 78, já myslím, že by ses k němu dostala, ale teďko ty je docela symbolický. Uh, je pravda, potvrď mi, protože ty máš dokonalé, André, nastudovaného, uh, že, nechodil, že nechodil vůbec do poslanecký sněmovny, že tam ta 78, jestli se nemýlim, tak 78% on má absenci.
0: Úplně přesně tak, Aha. jak to říkáš. Vidě, vidět, že ho máš taky zmáknutýho, On, no byl, uh, on byl ve voladním období 2017 až 2021 nejčastěji absentujícím poslancem v Poslanecké sněmovně a chyběl právě na zhruba 78% všech hlasování. A tolik hlasování nezmeškal žádný z jeho předchůdců ve funkci předsedy vlády. Hmm. Takže ta 78, taková symbolická. Ano. Uh, jak už jsem říkal, teda byl premiérem dvou vlád, ta první odvolala ta první podala demisi. A prezident Miloš Zemaný přijal, ale k sestavení nové vlády opět pověřil Andreje Babiše. No a teď poslední roky, André, když byl premiér, ty už si asi všichni pamatujeme období covidu. Rozhodně musíme říct, že to nebylo jednoduchý a neumíme si představit, jaký kdyby tam byl jiný premiér, jak by to vypadalo.
1: Přesně, to si asi nedovedeme, protože pro všechny to byla hodně náročná doba a doufejme, že byla poprvý a naposledy, že jo? Někdo z nás nebyl nadšený.
0: Neviděli jsme, co nás čeká. Tak. Každopádně, co je fakt, tak uh, u nás byly zavřené školy nejdíl na světě. Hmm. Což je
1: to, je to dost. Je to zajímavý. Je to zajímavý. Ale říkám, no, to je těžké jako polemizovat nad tím, co šlo a nešlo udělat jinak. Pokračuji.
0: Pokračuji. Teďkon trošku k jeho soukromému životu.
1: Hmm, to bude asi všechny zajímat, mě taky.
0: No, jeho první žena, se kterou, jak už jsem zmiňoval dneska, se kterou se potkal na gymnáziu, byla lékařka Beata, nebo Beatrice, rozená Adamičová. Hmm. S ním měl dvě děti, Andreje a Adrianu, a obě jeho děti byly trestně stíhané v kauze Čapí hnízdo. Stíhání bylo posléze zastaveno. K té kauze se ještě teď. dostanu, ano. Od 90. let uh, má ale Andrej Babiš do současnosti svoji druhou ženu Moniku, která se jmenovala za svobodna Herodesová. A ta A to je příjmení,
1: To tohle To si budu i Mončo za svobodna pamatovat.
0: Herodesová. Ona je o 20 let mladší než on, potkali se v roce 92. A vlastně potkali se tak, že ona v té době dělala sekretářku v lovosický lovochemii Aha. a on byl v tu dobu už jedním z ředitelů, hmm. dá se to tak říct. S tím má Andrej také dvě děti, dceru Vivien a syna Frederika. Ale svatba proběhla až v roce 2017 na Čapím hnízdě, ale ona si nechala jeho příjmení vzít už v roce 2013.
1: A to si pamatuju. To si pamatuju, protože svoji nebyly, ale příjmení měla Babišova.
0: Ano. A jak už ono jsme... to jde,
1: to zaplatila jenom tisíc korun, já vím, o čem mluvím.
0: <laughs> Z vlastní zkušenosti. Ano, ano. A jak už jsme tady vlastně dneska zmínili, tak jeho záleby jsou houbaření a vaření.
1: Ale mě by zajímalo, jestli se ještě někdy zahraje ten basket, když byl v tom tak dobrý.
0: Já jsem viděl na internetu nějakou fotku a nebyla hmm. úplně tak stará a je tam s basketbalovým míčem, takže tak třeba si ho občas fakt rád zahraje. Takový odreagování od politiky. No a teď se dostáváme ke kauzám, ve kterých byl probíran Andrej Babiš. Vybral jsem kauzy, které jsou zakládané na faktech hmm. a nebudeme v nich dál šťourat, aby Jasně. jsme se nedostali k nějakému polemizování. Uh, zkusil jsem to se skládat uh, zase podle tak, synchronicky, let synchronicky, synchronicky mm-hmm. aby, to, aby to sedělo. Takže první taková velká kauza byla spolupráce s UOZ, což je útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Uh, tady se dostáváme i k investigativním novinářům přesně mm-hmm. k Jankovi Kroupovi, který mm. tohle vyšetřoval. A původně byl Babiš tímhle útvarem sledován kvůli podezření, že by mohl být zapleten do vraždy právě Františka Mrázka. No
1: ní.
0: Ano, což byla důležitá podstava českého pocvětí, ale Babiš, poté, uh, Babiš z toho byl odvolán, jakože mm-hmm. to bylo nepravdivý, On nebylo mu prokázána žádná vina, Jasně. takže z tohohle. Takže
1: v tomhle nevinen. Ano, v, a tomhle, dál. v tomhle nevinen. Hmm.
0: Uh, pak ale uh, Babiš uh, nabízel jednomu z detektivů buď peníze, nebo kariérní růst. Nakonec se stal ale jeho informátorem. A babiš, to víme to, určitě? To víme určitě. To je fakt. Jo? To je fakt, to je podložený Aha. faktama, to je podložený i rozhovorama.
1: Mhm.
0: Uh, teďko jenom to vezmu ještě trošku do hloubky, teda, abyste jenom věděli, o čem povídám. Měl tam svýho kamaráda. Mhm. Uh, byli to dobří kamarádi, ten jeho kamarád právě vedl to, tenhle útvar a pak když vyplouvaly různý fakta na povrch a začalo se do toho šťourat, hmm. tak ten jeho kamarád položil tu funkci a už ten útvar nevedl.
1: Aha, hezký.
0: Další kauza, krácení daní. Údajně měl být Andrej Babiš podezřelý z úniku daní CCA přes 200 milionů v období od roku 2009 do roku 2013 a to pomocí objednávek na reklamu pro německé firmy, který patřili do koncern, koncernu Agrofert, jo, jo, jo. prováděnou na Čapím hnízdě. Hmm. Z tohohle ale taky vyváznul, taky se to neprokázalo, takže čistě jenom kauza, ve který byl probírán.
1: Uh, tohle je kauza, ale čapí hnízdo, která teď před volbama skončila verdiktem nevinen.
0: Ještě Eš, se k tomu dostanu jo? přímo k tomu čapímu dobře, hnízdu.
1: Dobře, dobře. Ať v tom máme, jasný. Ano.
0: Uh, další kauza, což už jsme vlastně tady dneska nakousli, což je vlastnictví a ovlivňování médií, mm-hmm. kdy vlastně pro rekapitulaci v červnu 2013 uh, koupil vydavatelský dům Mafra. Mm-hmm. Uh, nahrávky jste slyšeli, takže to bych řekl, že máme probraný tohle téma. Mm-hmm. Dostáváme se k Čepímu hnízdu, kauza, která se týkala podezření z dotačních podvodů, kterým se měl Andrej Babiš dopustit, respektive měl neprávem čerpat evropské dotace, které měl pak použít na své Čepí hnízdo. Mm-hmm. A jak už si vlastně zmínila ty, tahle kauza skončila nedávno. Těsně,
1: těsně před prvním kolem o, prezidentský volby, že jo. Všichni jsme s napětím očekávali, jaký bude verdikt, ale respekt prostě před soudem. Ano, Takže ano. nevinen, OK? Nevinen. Bereme to tak? Je to tak? Přesně tak.
0: Teď tu mám uh, další kauzu. Byl to výrok o táboře v Letech a tam vlastně on sám prohlásil, budu citovat. Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti byl bečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor, kdo nepracoval, šup, a byl tam. Postry kritice, která se na něho snesla, tak se za svůj výrok omluvil. Nejdříve uvedl, že citoval jenom slova svého známého, že byl výrok vytržený z kontextu, mm-hmm. ale důležitý je závěr, že se za svůj výrok omluvil. Mm-hmm, mm-hmm. Pak tady máme kauzu údajného únosu vlastního syna Andreje Babiše Mladšího. To si asi všichni pamatujeme, o tom si hmm. asi udělíme obrázek sami. A tam je to existujou... opravdu jako
1: takový pade napade, že, protože víme, že uh, údajně teda, já jsem někde žádné lékařské zprávy na internetu neviděla, by měl být psychicky nemocný, na druhou stranu nevíme. Takže tam je velký otazník.
0: Tam to je to i velký otazník, že hmm. sice uh, existuje nahrávka novinářů, ale... Důležitý podotknout, když tady probíráme fakta. Takže ta nahrávka byla pořízená bez vědomí Andreje Babiše, mladšího i jeho matky, mm-hmm. takže taky to má svůj díl na tom. Hmm. Jedeme dál. Únik informací z Čezu. Hmm. Jsme pořád v roce 2018 a policie se začala zabývat trestním oznámením na Andreje Babiše ohledně nelegálního úniku informací z Čezu. Bylo to podezření ze spáchání trestního činu. O co jde vlastně při prodeji no. bulharské části společnosti Čes, bulharské společnosti INERCOM ve výši 15 miliard korun, došlo k uniku důvěrných informací a bulharský premiér Bojko Borisov přitom v parlamentu potvrdil, že důvěrné dokumenty dostal přímo od Andreje Babiše. Andrej Babiš toto od obvinění popřel. Pak tady máme jednu z posledních kaus, což byly Pandora Papers.
1: A tak to je fur aktuální, ne? Dneska jsem zrovna ano, viděla nějaký ano. článek. Tak taky hm. jsem ho
0: viděl, jenom z, ve shrnutí vlastně, co jsou to ty Pandora hm. Papers. Byl to seznám uh, stovek podnikatelů, premiérů, ministrů, prezidentů, kteří měli údajně hrát nějakou roli v, pra, v praní peněz, nedaněných peníze a údajně podle Pandora Papers měl Andrej v těchto uh, listech, nebo v tomhle seznamu měl Andrej Babiš uh, být taky napsán, A měl si za tyhle peníze koupit ve Francii zámeček. To jsme vlastně slyšeli, to byla kauza před volbama.
1: No ale dneska teda vyšel článek, který na mě samozřejmě začal blikat, zrovna předtím, než jsem měla sem do studia natáčet s tebou ten podcast, že už je teda fakt oficiální, že Andrej Babiš je trestně stíhaný právě v Pandora Papers ve Francii. Takže doufám, že se teď nemýlím a všechno jsem řekla správně. Já jsem to četl <laughs> Tak výborně.
0: A konečně poslední taková velká kauza.
1: Třešnička na dortu.
0: Třešnička na dortu. Korunový dluhopisy. E, vyšlo najevo, že hmm. Babišovi příjmy mohly být okolo roku 2017 vyšší, než jaké přiznal v majetkovém přiznání. Hmm. E, jde o to, že Babiš jako soukromá osoba si koupil od Agrofertu korunový dluhopisy v hodnotě 1,5 miliardy korun. Aha. Ale udělal to tak chytře, že no. on si nekoupil jeden ten dluhopis, který by měl hodnotu 1,5 miliardy korun, ale on si koupil 1,5 miliardy dlu- dluhopisů, který měli uh, hodnotu 1 koruna. Ne. A Baru, jaká je hodnota daní <laughs> z 1 koruny?
1: tam to nemusíš danit, ne?
0: Ano, ano, protože <laughs> ta ne. daň... Ta daň dělá méně jak půl koruny, takže vlastně daň z koruny je nulová.
1: To je obchodní. A... Já tady musím dávat každý rok daňový přiznání. Hmm? <laughs> Fakt jako tohle mimochodem,
0: není... mimochodem ještě tyhle. Myslím
1: daňový přiznání samozřejmě s přiznanýma daněmi. Takže jo, ale jako 1,5 miliardy nezdanit, to je jako...
0: Mimochodem tyhle dluhopisy měly mít uh, zúročení uh, 6%, což ročně dělá plus minus výdělek 90 milionů korun.
1: Hoo, 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 hoo.
0: Na konci pod října 2018 pak vyšetřovatelé z městského státního zastupitelství sloučili několik trestních oznámení do jednoho a mm-hmm. případ odložili, neboť nešlo o podezření z trestního činu. Takže tímhle bych to asi uzavřel. No, tak
1: to je jasné, tak on jako krytej byl, že jo? on nic špatného neudělal. Ano. A to je to, co jsme říkali na začátku, že je to neskutečný obchodník, ano. který umí prostě v tom chodit jako za každou cenu. Ať si každý přebere, jestli tohle je pro něj korektní, není to korektní, morální, nemorální, od toho tady teď my nejsme dáváme jak fakta jenom toho a obrázek si každý udělá sám.
0: Tak, já to teď jenom schrnu a už hmm. ti dám slovo, už jsem povídal dneska dost. Když teda schrneme politický působení, aby jsme tady, když jsme probírali ty kauzy, aby to nevypadlo, že na ně chceme hodit nějakou špínu, vůbec ne, jsou to fakta. A když se pokoneme na další fakta, tak vlastně, když byl minister financí, tak od roku 2013 do roku 2015 se povedlo vládě snížit státní dluh o 10 miliard. Hmm. Na začátku roku 2013 byl dluh 1683 miliard, potom na konci 2015 1673. Zvedl důchody důchodcům, což jako máme tady valorizaci důchodu, no která je při inflaci povinná, mm. ale on je zvedl o něco víc a obhájil si potom tak i tu část, která bude potom chybět státu kterou oni vlastně do toho investujou. Zavedl EET, zabýval se uhlíkovou neutralitou, ten program se jmenoval název Fit for 55 a prosadil zrušení superhrumé mzdy. A úplně poslední informace, kterou bych možná uh, si myslím, že je důležitá podotnout takhle před volbama, že je stranický kandidát na prezidentský volby ze strany Ano. ANO. A tímhle já mám hotovo.
1: Tak to byl Andrej Babiš.
0: Bára a Milan. Podcast Chytřej jako rádio.
1: Já mám teda Petra Pavla a musím říct, že tím, že teď dlouhou dobu si mluvil o Andreji Babišovi, je to taký úsměvný pro mě takže když vidíš nějaký super debaty, tak vždycky ten Andrej má to obsáhlý mluvení, tu konverzaci a Petr Pavel to má vždycky vosekaný, řekne ta ta, ta a hotovo. Takhle to v podstatě bude taky, protože, protože Andrej toho má tolik za sebou, různý kauzy, politiku a tak dále a tak dále. Že si fakt mluvil dlouho a já to opravdu vemu, zase, jak se říká, z jedné vody na čisto rychle. Tak jo, tak Petr Pavel. Narodil se 1. listopadu roku 1961, takže mu 61 let, znamením je štír, takže všeobecně by měl být ve společnosti, by se obvykle měl držet spíš v pozadí a v práci je svědomitý a nenápadný. Někde uvnitř však skrývá netušené vášně a pocity s jeho názory jsou jasné a vyhraněné. Co je zajímavé, protože my jsme ze západu Čech a on pochází taky ze západu Čech, jako jsme my. Konkrétně se narodil v Plané u Mariánských lázní, ale tam samozřejmě s rodiči moc dlouho nepobyl. Překvapivě v jeho rodném městě ale zvítězil jeho protikandidát Andrej Babiš. A to zhruba teď úplně přesně ten výsledek, nevím jako detailně, ale bylo to zhruba 50 k 20, což mě Takže hodně drtivě. překvapilo. Drtivě, hmm. přesně tak. On, Petr Pavel neměl úplně na ružích chustláno, co se týká dětství, jelikož v rozhovoru u našich kolegů z podcastu Insider se rozpovídal, že tátu Josefa Pavla, protože byl taky voják, nevídal úplně často, spíš jenom o víkendech a tak se počase jeho rodiče rozvedli. Samozřejmě asi jeho maminku to muselo tížit, že někdo není pořád s dětma rád sám doma. (laughs) Chápu, chápu. Kort, pokud má toho manžela Tohle
0: zaměstnání vojáků je podle mě hodně náročný, hlavně pro ty maminky potom s dětma doma.
1: No rozhodně, i pro ženskou jako takovou, že jo, když ti někam odjede na misi. Ale tak, vracíme se zpátky. No a právě v téhle době se naskytla příležitost jít na Gimpl. Právě zrovna v tom období toho, kdy se ty jeho rodiče rozváděli. No a vzhledem k situaci to nebral jenom jako příležitost a dobrodružo, ale taky jako únik od problémů. Takže neváhal, takže přišli náboráři z vojenského Gimplu, řekli jim, kolik sportů na škole budou mít, no a Petr samozřejmě neváhal a byl plný nadšení. Ale samozřejmě nevždycky to bylo peříčko, že jo? Tak si to představ sám, ty si taky na vojně nebyl, ne. stejně jako spousta, spousta lidí, včetně kandidáta Andreje Babiše, který měl taky modrou knižku. Já si to upřímně ani stavili. nedokážu představit. Tak si představ, že v 15 letech, jo, v 15, a kdy kolikrát sami ani nevíme, co dál, tak jsi od rána, sešněrovaný v Kanadách až do večera. A zachází s tebou úplně stejně jako s vojákem základní služby. Té Takže mosa, asi té. takový to, že se zahraješ hodě na papíře. Mi hmm. teď napadá. A pak jdeš prostě skočit si z letadla padákem, jako <laughs> mazec. No, a domů mohli klasicky na Opušťák jednou za měsíc. V podstatě ještě v úvozovkách děti nebo týže. Když se to teď představím, no nemůžu si to představit v dnešní době.
0: Hodně drsný to je.
1: A to měl ještě na střídačku, protože jeho máma bydlela v Kladně, když odešli z té plany, a táta v táboře. Takže z Opavy, kde on studoval, kde je ta vojenská škola, to měl fakt jako štreku, že třeba minimálně čtvrtého toho opušťáku strávil jenom na cestě. Jo? Ale i přesto svého rozhodnutí nelituje. Teď na lásku a vztahy pojďme. V roce 1986 se oženil s paní Hanou, pak se Petrovi narodili dva synové Honza a Petr. Manželství bohužel nevydrželo. Láska na něj zřejmě ale čekala v kasárnách. Ne. V úvozovkách, jo, protože se zamiloval a vzal si nakonec v Olomouci v roce 2004 pod Plukovnici a stále jeho manželku paní Evu Pavlovou.
0: Tak to je hezký, ale.
1: Je to hezký. A oni se znali i dávno předtím už z toho Gimplu. A, a, a pořád jenom jako známí, asi zřejmě kámoši, až fakt postupem času Jsi uh, asi řekli, že jo, že to je to pravděvořekové, tak. <laughs> no jo, uh, a ještě jenom doplním, že ta Eva se k vojákům přidala až potom, co vyhořela při přijímacích zkouškách na mateřinku ze zpěvu. <laughs> tak to mi přišlo úsměvný. Petr miluje pivo, taky dobrý víno, no a samozřejmě motorky, což věčná jeho příznivců ví. V rámci jeho koničku je to asi jeho největší vášeň. Zkusil si to od modelu Javi až po Suzulky 650 Dakar, Hondu, mm. Yamahu hm, a zakotvil u bavoráka BMW r 1200 GS. Já teda vůbec nevím. Já jsem teda koukala jenom na obrázek, je tak všechno co, jak já to jako pochopím, jako hezký, hezká mašina.
0: Mimochodem, tady ti doplním má ještě hezký auto. No, Má taky tak... BMW M2, takže ten, kdo <laughs> tak se bude vyzná, bavuráky, tak bude na Bavoráky, Petr, bude na
1: Bavoráky. Tak, uh, nedělá jenom rekreační výšky, což je zajímavý, třeba plzeň Brno, nebo prostě takhle se projet, ale jede i ve Velkým a takhle si vyjel třeba v roce 2005 z Olomouce až do Londýna.
0: Wow. Jo,
1: jo, jo. No a kromě motorky samozřejmě miluje i svý mazličky, takže svýho pejska a kočičku, s kterou se nedávno zrovna fotili na sociálních sítích. Tuším, že zrovna v den voleb. Mezi jeho oblíbený knížky patří Rozmarný léto, Dobrý voják Švejk a Hlava 22. A teď už jdem taky na tu kariéru. Jo? Mm-hmm. Ačkoliv zpočátku komunistickou, samozřejmě nemůžeme ani Petra v tomhle opomenout, a, ale na druhou stranu to byla pro jeho povolání nezbytná součást k výkonu práce. Do strany vstoupil v roce 1985, jelikož se chtěl stát elitním výsadkářem v Prostějově, tak aby zvýšil své šance projícítemu chazečů. Ačkoliv nebyl útvarem doporučený ale ostatní generálové, který byli mimo útvar, mu v podstatě to doporučení dali. A teďko Aha. se řeší, proč. Jo, byla na to i myslím, že podcast nebo taky nějaká debata a vypadá to, že to byla no, prostě tlačenka od jeho tatínka. Takže je i on má kauzu... Tuhle, tuhle, vypadá to tak, jo. Na druhou stranu, jako já nechci teďko se vůbec jako zastávat, říkám, buď, buďme objektivní, ale jak se vždycky říkalo, akor za těch komunistů, bez nám jich to nejde, tak tady to asi tak platilo. Že v... táta byl voják, že jo.
0: I v dnešní době to tak platí.
1: Takže on, jestli si chtěl splnit sen a skákat padákem, prostě se táta musel postarat, když útvaru prostě nevyhovoval. A bylo mu tenkrát 21 let, jo, takže ještě mladý ucho. Uh... On viděl vlastně celou dobu i u svýho táty, že je v komunistické straně Československa, takže to nějakým způsobem, formou nějakého naučeného vzorce vnímal jako normální. Že jo? Což známe všichni ze svých životů. Čem vědůstáš, tak ti většinou přijde normální, než zjistíš, že to vlastně nechceš. Nebo naopak, mm-hmm. že je to správně. Mm-hmm. Zaplať pán Bůh, teda Petr Pavel zjistil, že to úplně nechce. Nechce komunisty a byl tam jenom pouhých pět let, tedy do roku 1989. Ale do té doby z těch pobít ve Spravodajském institutu generálního štábu dokonce dostal i krycí jméno Pávek. Takže tady pávek. máme v podstatě Budeše a Pávka. Budeš a Pávek. Uh, ale pozor, nikdy tohle jméno nepoužil a nepoužil nikdy ani falešný průkaz. Veškeré informace spojené s minulostí v komunistické straně Petra Pavla uh, je možno najít, protože je zveřejnil dávno před oznámením kandidatury na prezidenta a jsou normálně na internetu, kdyby někdo chtěl. Zpětně své členství označuje za chybu, na druhou stranu mu nastavila zrcadlo a hodnoty toho, kam chce a nechce směřovat. A je pravda, že po tom, co teď budu číst, uh, i jeho kariéru jako takovou, je asi... Téměř jasný, že šel prostě se západním směrem. Uh-huh. V roce 1992 po vystudování Vojenské akademie v Brně nastupuje do Spravodajské zprávy generálního štábu, kde taky absolvuje i kurz v americkém Washingtonu. A potom se přesouvá do Belgie, kde pracuje jako zástupce vojenského a leteckého přidělence. Pak se vrátí zpátky do vlasti, a to na pozici asistenta ředitele vojenského spravodajství. V roce 1996... Takže v jeho 35 letech je vyslaný studovat do Velký Británie, do Stav College Posléze se vrací na pozici velitele 6. speciální brigády v Prostějově. Další tři roky byl pak jako asistent ředitele provedení operací Afnord v Nizozemí. No a po návratu v roce 2002 se stal zástupcem a později i velitelem specializovaných sil A.C.R.
0: Armáda České republiky.
1: Tak. Zúčastnil se operací v Kataru, Tampě anebo ve Spojených státech amerických. V roce 2005, tedy 2005, je vyslaný ke studiu Královské akademie ve Velké Británii No a následně se stává ředitelem operačního odboru sekce rozvoje druhů sil. O rok později dostává titul MA a mezi roky 2007 až 2009 se stává vojenským zástupcem pro Českou republiku v NATO, tedy Severoatlantické aliance a taky v Evropské unii v Bruselu. Dál prošel i další pozice jako třeba Národní vojenský představitel České republiky, zástupce náčelníka generálního štábu a 1. července roku 2012 se stal náčelníkem generálního štábu armády České republiky. V letech 2015 až 2018 předsedou vojenského výboru NATO.
0: To je kariéra.
1: No je, je toho dost, je toho dost. To, co má Andrej za kauzy, tak to, to, to má má jako v rámci kariéry, jako, co si budem povídat. Ale říkám, tohle je zcela objektivní naprosto stejně, jako, jako jsme řešili Andreje Babiše. Má tedy bohatý vojenský zkušenosti z celého světa a ty mu samozřejmě přinesly i řadu ocenění a řádů. Tak ať jsme přesní, tak jich bylo rovnou 13. Všechny nebudu jmenovat, ale ty nejdůležitější jsou. Řád čestný legie z Francie, což je nejvyšší státní vyznamenání založený samotným, Napoleonem Bonaparte. Řád koruny z Belgie, kříže za vojenskou chrabrost z Francie, řád záslužné legie ze Spojených států amerických a medaily za hrdinství, kterou přezal z rukou prezidenta Václava Havla v roce 1995.
0: To jsem ještě nebyl na světě.
1: Kandidaturu na prezidenta České republiky oznámil 29. června roku 2022 a zajímavé je, že ze začátku nebyl nikdo z jeho rodiny vůbec nadšenej z toho, že by měl právě on zrovna být prezidentem. Ale samozřejmě, jak to bývá postupem času, když to vstřebáš, tak teď má plnou podporu jak obou synů Honzy i Petra, tak i manželky a, takže paráda. Jeden z jeho synů o něm dokonce řekl, ten Honza, ten mladší, že si myslel po odchodu uh, z NATO, že se v důchodu bude věnovat za a tům, no. <laughs> Jak a to to vnoučatům. Jak to bejvá, myslet si je <laughs> vědět. <laughs>
0: Ale kdo víme, volby může dopadnout jakkoliv.
1: A já teda musím říct, že Pavel je občanský kandidát, a nikoli pro vládní kandidát. Nazbíral normálně, legálně 50 tisíc podpisů od obyčejných občanů České republiky. Petrovo heslo kampaně je řád a klid. No, a Andrejovo.
0: To je pomáhat lidem, proto babiš.
1: Tak. Tak jo, já si myslím, že jsme schrnuli všechno to nejpodstatnější k tomu, aby vy sami jste si udělali obrázek o kandidátovi číslo 1, kandidátovi číslo 2. Druhý kolo prezidentských voleb nás čeká 27. a 28. ledna v pátek od 14. do 22. hodin, v sobotu od 8. do 14. hodin, což znamená, že sobotní večer už budeme všichni znát novou hlavu státu. Ještě bych zmínila aktuální výsledky z prvního kola. Petr Pavel 35,40 setin hlasů, Andrej Babiš 34,99 setin procent hlasů. Určitě je třeba zmínit i veřejná podpora proti kandidátů v prvním kole. Uh, za Petra Pavla se postavila Danuše Rudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Máš tam, Milane, taky někoho, kdo je pro Andreje Babiše?
0: Nemám oficiální prohlášení, takže... Nebudu, nebudu zatím tady říkat.
1: Takže bychom skončili. Já si ano. myslím, že to nejdůležitější všechna fakta, která se týkají volebního kandidáta Andreje Babiše i Petra Pavla, máme vyčerpana.
0: My vám děkujeme, že jste se nás doposlechli až sem. A... Bylo,
1: jak by řekl Miloš Zeman, bylo to krásné, ale bylo toho dost.
0: <laughs> až moc. <laughs> A každopádně možná jenom taková ještě myšlenka na závěr. Pro vás všechny, co nás posloucháte, ještě jednou děkujeme mm-hmm. a zkuste i vy, nebo i svýmu okolí trošku uh, zdůraznit uh, psaní příspěvku na sociální sítě, jako aby jsme trošku předešli té vulgaritě. Přece jenom ano, jsme v demokracii, každý může mít svůj názor, ale my musíme umět respektovat ten názor, ten, co se nám třeba nelíbí.
1: Hlavně mi přijde, tady bych ještě Určitě podotkla pravdivý názor. Ať si ty lidi ověřují ty fakta. To tak. mě vytáčí třeba nejvíc. Já umím respektovat názor druhého, ačkoliv je uh, prostě z tábora proti kandidáta nebo kohokoliv jiného. To nejde jenom teď o volby, ale musím vědět fakta. Rozhodně. A ne, že tam prostě běhají takový fake news, že to je prostě na záchvaty smíchu. Jako jo. A to je potom jako hloupý a když to na vás vyskočí od vašich přátel 15 15krát za den, tak už je to prostě opravdu jako k naštvání. Já bych možná ještě apelovala uh, na všechny posluchače, včetně nás, já to mám už za sebou, a pořádně si znovu uh, proskoumala, a jaké jsou pravomoce prezidenta České republiky, protože pak vám vlastně docvakne, že spoustu příspěvků, který sdílíte nebo sdílí váš přítel nebo přítel přítele a tak dále, nejsou postavený vůbec na realitě, která by tak mohla být, protože je to nesmysl. Pátý díl našeho BM podcastu pomalu, ale jistě končí, loučí se s vámi Bára Plincelner a
0: Milan Král.
1: Mějte se krásně a šťastnou ruku při volbách. Ať se dostane na prezidentský post ten lepší.
0: Podcastová dvojka nejen pro západní Čechy. Bára a Milan.